0: Mit der Mannschaft habe ich kein Mitleid, aber mit dem Verein, Klaus Fischer.
1: Und mit diesem Zitat der nächsten Schalker Legende sagen wir Glück auf und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich mit direkt für die zweite Folge einem wieder einer sehr, sehr bewegten Woche und
0: mit sehr, sehr, sehr vielen spannenden Themen. Hochbrisante Themen, eher gesagt, würde ich da
1: Hochbrisante machen. Themen, ähm, ja. Ganz, ganz, ganz wilde Dinge wieder mal passiert. Und da wollen wir jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Minuten mal ein bisschen drüber quatschen und sagen, was uns so bewegt. Der Podcast wird sich erstmal mit dem Spiel beschäftigen. Was wir unter der Woche hatten, wo aber diesmal tatsächlich nicht, der, nicht das Hauptaugenmerk drauf liegen wird, weil doch ein paar andere Themen uns begleitet haben. Wir hatten eine, eine Spielerrevolte. Es gab Spieler, die den Trainer stürzen wollten. Wir haben den Kahlschlag heute am Sonntag, den 28.2. erlebt. Also den Tag, wo wir heute aufnehmen. Einen kompletten Kahlschlag mit zig Entlassungen. Und jetzt werden wir natürlich mal darüber reden, wie wir das Ganze so empfunden haben.
0: Ja, genau, also äh, erstmal für euch, Basti und ich haben das Spiel sogar zusammen geguckt, nebeneinander, auf der Couch, ähm, ja, Aber eigentlich war mir letzte Woche gesagt, das Spiel geht 2-0 aus, wir sind auch sehr hoffnungsvoll, man, man kennt das ja immer so eine Stunde vorm Spiel, da hofft man dann mal immer, heute geht was, heute kommt die Wende, Und gegen Stuttgart, ich sag mal so, ich finde auch Stuttgart ist jetzt so der Gegner, da kann das, da, da kann das klappen, finde ich, also die waren jetzt nur 9. glaube ich, oder 10. Also, wenn nicht da, wo sonst? Aber äh, wir haben Konferenz geguckt und äh, ja, nach 10 Minuten Tor in Stuttgart. Eckballtor und äh, alle Hoffnung natürlich direkt zerschlagen. Also, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast jetzt, aber für ja mich, für mich war es also, da, das, das, das,
1: das. Ja, das ist das Problem. Wir kriegen das 1-0 und das Spiel ist tot. Ja. Also,
0: Dagegen die Köpfe, allem, wenn, wie es auch
1: gefallen ist, wie es gefallen ist, also am zweiten Pfosten so klar frei. Natürlich, zu sein? Standards, sind,
0: Standards sind ja generell jetzt erstmal nicht unsere, unsere Stärke, sage ich mal. Aber ich habe das mal irgendwie so ein bisschen verkraft. Ich Dachte so, ja, gut, das kann da mal wieder passieren. Ne? Aber was dann in den nächsten 20 Minuten passiert ist, dass da auf uns auf einmal noch mal zwei Ecken um die Ohren fliegen und und das zweite Tor in Stuttgart das ist. Echt <lacht> Es war, es war genau, also es war ja die Kopie, also hättest du mir ja, das Erste oder das Zweite gezeigt, ich hätte dir nicht sagen können, was, welches war. Also, und dann noch zweimal derselbe Spieler, also ich, ich weiß ja, ich meine, Groß wurde in der PK dann noch gefragt, ob es da eine Zuteilung gegeben hat, er meinte ja, ich habe das nicht gesehen. Also, wer verteidigt so Eckbälle in der Bundesliga, ich, ich weiß es nicht, keiner.
1: Das, das ist einfach nicht Bundesliga reif. Also ich gucke halt ganz gern auch mal in die zweite Liga rein, wenn ich die Zeit habe und selbst da werden ich anders verteidigt. Also Christian Groß hat mir erzählt, wir haben eine Mischung aus Zone und Mannverteidigung gespielt. Also ich habe nicht gesehen, dass da irgendjemand irgendwen mannmäßig gedeckt hat bei der Ecke. Und wenn ja, dann äh, die fällt falsch mehr, weil <lacht> also wie ein Endo, der da ja jetzt weder ein besonders Kopfballungeheuer mit seinen 71 ist, noch sonst
0: die Tormaschine schlechthin da so frei steht, ist ja. mir unbegreiflich. Aber es war ja auch... Also für mich für mich standen die da alle auf einem Fleck nur rum. Also da wusste gefühlt keiner, wo, äh, ja. wo, wo er hin soll. Und äh, Mustafi regt sich dann darüber die ganze Zeit auf, schreit da jeden an, aber steht selber halt komplett im Nirvana rum, weiß gar nicht, was... also komplette Desorientierung, habe ich immer das Gefühl, wenn wir verteidigen. So keiner weiß, was Masse ist gerade. Und es ist einfach nur erschreckend. Und da, weiß ich nicht, da fühlt sich dann auch einfach als Fan, da kannst du nicht mehr viel zu sagen und sich darüber aufregen, hab, haben wir ja jetzt auch nicht getan, würde ich sagen. Also wir saßen da ja eher und haben uns kaputt gedacht. Ähm, ja,
1: weil es, es, also du kannst es ja nicht mehr mit der Ernsthaftigkeit irgendwo behandeln. Also wir haben, es sieht so hilflos einfach aus und das Schlimme ist, du weißt halt, was passiert und wenn dann so, das dritte Eckentor ist dann, da wird der Ball einmal rausgeköpft und dann kommt der Ball Post dann
0: zurück also Ja, so aber das, ist, das ist, Drei find, Eckentore. bekommst Ich finde das dritte Tor ja dann sogar noch schlimmer muss ich sagen, weil da haben sie sich dann so gefreut, glaube ich, innerlich so, boah, Gott sei Dank Ecke verteidigt, jawohl Da gehen direkt, alle haben wieder abgeschaltet und dann fliegt der Ball da rein und das kann nicht sein, dass sich, äh, Kaleits, oder wie er ausgesprochen wird, äh, sich da dann durchsetzt gegen zwei Mann. Also der, Ding, die, der Ball ist ja mitten ins Pult. Das, ist da mit
1: das, das ja. hat nichts mit Verteidigen zu tun. Zugucken
0: und applaudieren zu ist das. Also geht gar nicht, wirklich. So klar waren die Voraussetzung. <lacht> für das Spiel war natürlich Kacke da, was da am Vor äh, am Vortag oder am Vormittag passiert ist. Da reden wir gleich noch drüber, aber. Du kannst halt nicht so in ein Spiel gehen. Und wir haben letzte Mal noch gesagt, so spielen die gegen den Trainer oder sind die einfach nur zu schlecht. Ich, ich also ich weiß nicht, wie man dann unter. Du kannst
1: nicht mehr identifizieren. Du kannst <lacht> es nicht identifizieren,
0: genau. Du kannst es nicht identifizieren, weil es ist halt jede Woche schon seit Monaten dieselbe Scheiße und dann kannst du es halt, also ob die jetzt gegen den Trainer spielen, oder? ich weiß es nicht. Kein Plan.
1: Dann hatten wir zwischendurch noch eine kritische Szene, wo es dann mal wieder um, um den Schiedsrichter geht. Das ist so eine Perspektive, die ich aus meiner Sicht ganz gerne immer beleuchte. Mhm. Ich pfeife ich pfeif selber meine Spiele, bin selbst Schiedsrichter. Das heißt, ich achte da immer drauf und hat auch jetzt heute tatsächlich der DFB eingeräumt, dass man da eine Fehlentscheidung getroffen hat. Also es hätte zu dem Zeitpunkt sogar schon 4-0 stehen können. Klar hebt der hebt der Stuttgarter da schon schon stark ab gegen den guten Malik Tchou, aber ja gut, aber die Berührung, Elfmeter.
0: Berührung war klar da. Und
1: ja, für mich war ein klares Ding, VR hat nicht eingegriffen. Sagen wir mal, interessant, haben wir ein bisschen Glück gehabt.
0: Aber, aber es hätte am Spielverlauf jetzt jetzt nicht, auch nichts jetzt nicht, nicht viel geändert, am Spielverlauf jetzt gar muss nichts, muss man sagen. Also, nicht, wir haben dann 240. Ja. Ja. durch äh, durch Sergej hat dann das 4:1 gemacht, äh, 3:1 gemacht. War auch eher glücklich, dass der Ball da so dann, der Querpass dann doch mal ankommt. Hat mich gewundert und dass mal ein Spieler den Ball aufs Tor schießen kann. Aber, äh, ja, dann gehst du mit 13 in der Halbzeit und bis. Hoffnung war jetzt nicht da, muss ich sagen. Es gibt ja manchmal so Spiele bei manchen Vereinen, da denkst du so, ja, siehe jetzt Gladbach gestern. Gegen, gegen Leipzig, da die, lagen, die Leipziger lang 2-0 hinten und als sie das Anschlusstor gemacht hat, da dachte ich für meine Verhältnisse, dass die das noch aufholen werden. Bei Schalke hast du diese Gedanken einfach nicht mehr.
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist vor allem gerade, wenn aber so ein Tor vor der Pause fällt, dann erwarte ich halt einfach auch, dass da nochmal eine ganz andere aufbruchsstimmung durch die Mannschaft geht. Aber da, also sicherlich ist es in der zweiten Halbzeit dann so gewesen, dass man mal ein bisschen nach vorne gemacht. Aber Stuttgart musste ja auch nicht. Aber es war ja nie so, dass Schalke die überragenden Chancen hatte. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann äh, wir einen Elfmeter bekommen haben. Auch unstrittiges Ding. Amin Harid ist für den Elfmeter eingeteilt. Und Nabil Bentaleb sagt, ja, lass mich doch mal <lacht>
0: Was Wobei passiert, ich aber sagen das, muss, äh, dass Bentaleb ja, wenn er 11 Meter geschossen hat, keine schlechten ge geschossen hat in der, in der Vergangenheit. Ja, bis gestern habe ich das auch gedacht. Ja, und dann, also, das, <lacht> Rückgabe. War eine Rückgabe. Ich weiß nicht, was, was willst du dazu sagen? Also, es ist halt einfach, jeder von uns hätte ihn besser geschossen. Bitte. Ja. Also,
1: es war, es war schon, schon, schon eine ganz, ganz schlimme Sache. Ganz, ganz schlimme
0: und wenn dann sowas dann noch auch kommt, also dass da dann das Spiel verloren ist, ist es einfach klar. Nochmal Nackenschlag, nochmal drauf da und. Weiß ich nicht. Da war wie gesagt, nach der... Sie haben es ja, alle sagen ja immer, ja, die Schalker, die machen es zwar ordentlich, die stemmen sich dagegen, haben sie ja auch irgendwo getan, aber es fehlt halt einfach die Klasse, dass da dann nochmal mehr kommt. Also.
1: Ja. Du hast da einfach, du hast, nicht diesen, du hast nicht diesen Aufbruchsmoment und dann hast du am Ende noch zwei Dinger, die noch dir reinfallen, das, das vierte und das fünfte. Ja, sind dann auch die einzigen Treffer Stuttgarts aus dem Spiel heraus, muss man vielleicht auch so Welche, sehen. Welche, aber beide sehr noch Ein oder
0: zwei Tore zu hoch. Ja, ja, ja auf jeden, auf jeden Fall. Fall, aber im Endeffekt aber auch eine komplett verdiente Niederlage mal wieder. Ja, aber so die da
1: wieder auch einfach mal 20 Meter vom Tor abziehen zu lassen, ist halt auch selten lebendig, muss man sagen, hat das schön gemacht, aber... Auf jeden Fall. Für mich mal wieder die ärmste, die ärmste Sau auf dem Platz Michael Langer gewesen. Der sich dann nachher wieder ins weil... Interview stellen musste. Genau, und wieder der dritte ja. Torwart, der sich danach wieder ins Interview stellen musste. Also...
0: Finde ich, find ich, find ich einfach schade, also letztes Mal habe ich mich da noch ein bisschen mehr darüber aufgeregt, dass sich da jetzt kein, kein Spieler mal hinstellt, der da eigentlich mehr zu sagen, dass sich auch mal ein Feldspieler vielleicht hinstellt, hinstellt. weil es liegt ja, es liegt nicht am. Der ja Staffel
1: hat sich hingestellt.
0: Ja, aber der wurde auch eigentlich nur gefragt, ob er da jetzt bei der Spielerrevolte dabei war oder nicht. Zum Spiel wurde er jetzt nicht so viel richtig. gefragt. Und Mustavi, Ne, war ich nicht. Aber kommen wir noch gleich zu. Ich finde, dass Michael Langer, er hat sich zwar richtig gut ausgeduckt mal wieder, fand ich. Er sagt das, was alle denken. Finde ich auch. Aber warum, warum stellt sich da kein Kapitän hin? Also ein sehr cooler Seenot. Der sagt doch immer, er ist. Ur-Schalker, Schalker mit Herz und Blut und warum tut er das nicht? So, ich höre mir lieber mal an die Meinung von einem Spieler, der da wirklich mitspielt, der da Entscheidungen trifft, der er ist ja mitverantwortlich für die Mannschaft und von da kommt halt nichts. So, was soll lange Langer erzählen mir über, äh, wir haben nach vorne hin gut gespielt, wir hatten gute Aktion, so, ja, da kann ich als Fan auch sehen. Ich will mal die Meinung von Spielern haben, wie sie das auf dem Platz empfunden haben. Ja. ist halt aber schade
1: sowas, sowas kommt halt nicht also das, das kann ja jetzt, aber wieso nicht erwarten. also die
0: Außendarstellung von unserem Verein ist schon so schlecht einfach so kacke und äh, wieso kann man nicht da mal ehrlich sein also da fehlen mir die Worte zu ich finde sowas traurig einfach. So als, wir, als Fan willst du doch so aufgeklärt werden, warum es jetzt zu diesem Spielstand gekommen ist. Da kannst du nicht den Torwart fragen, der fünf Buben kassiert hat und für alle Tore nichts konnte.
1: Ja, aber das, das ist das Problem, dass sich da keiner traut. Das sind die, wenn die Führungsverdiensten, die Führungsverdiensten. Michael Langer ist ja nicht unser etatmäßiger Torwart. Kommen wir nämlich später noch zu unserer verletzten Misere, die wir momentan haben. Das ist halt der dritte Torwart, der im Kasten steht, der gerade sein viertes Bundesligaspiel seit zwölf Jahren macht. Ja, und ich sag mal so, ohne, der ist am allerwenigsten daran schon. Auf jeden Fall,
0: ohne den, der hat ja auch ein paar Dinger da rausgeholt, hätte vielleicht noch höher äh, werden können für die Stuttgarter. Aber auch, auch eine Schlüsselszene, hat auch aktuelles Sportstudio äh, gestern noch gezeigt. Fand, fand ich auch, also auch als wir das äh, geguckt haben, da spielt es mal ordentlich nach vorne. Und das beschreibt einfach das Schalker Spiel im Moment, es läuft gar nichts, nämlich da schießt dann ein äh, Willian war es, glaube ich. Willian. Ein Schuss, der, glaube ich, gut aufs Tor gegangen wäre. Schießt Amin Harit an, der in die Tiefe läuft, in die Tiefe sprintet. Schießt ihn an, Ball fliegt ins, äh, ins äh, Tor aus. Abstoß. Das stimmt halt Wir vor, kennen halt einfach den die Laufwege Knagel, von ihren Mitspielern. Wie sie, tun, wie sie laufen. Und da sind wir dann auch einfach beim Trainer, finde ich, weil der gibt... Der gibt die Taktik vor. Die Taktik, wie haben die zu laufen, wie wollen wir spielen, wie wollen wir über die Flügel kommen, wie wollen wir durch die Mitte kommen, dies, das, Ananas. Über das alles oder für das alles ist der Trainer verantwortlich. Und äh, da haben wir jetzt schon seit mehreren Jahren kein Konzept. Ich nehme da auch gar nicht die Mannschaft außer Verantwortung, weil ich glaube auch nicht, dass jetzt da äh, jeder Trainer da irgendwie was äh, mitreißen kann mit dieser Mannschaft. Egal, welche Taktikvorgaben man da jetzt gibt. Aber ähm, schlussendlich ist der Verantwortliche der, der den Kopf hinhalten muss, der Trainer, was er ja jetzt auch getan hat.
1: Ja, mehr oder, mehr oder weniger. ne? Ähm, ist auf jeden Fall halt ein, ein ganz großes Ding. Du hast halt einfach, die fehlt komplett diese Konstanz über Trainer, Personal etc. Wollen wir gleich noch quatschen. So, und am Ende des Spiels kommen wir dann nämlich auch... Jetzt mal zur Kürung von unserem Deppen, von unserem Helden des Spieltags, auch wenn es nicht leicht ist beim Helden, mal wieder nach einer... Nach einer Wobei, ich hätte,
0: ich, hätte, ich hätte einen Kandidaten. Will, willst du dann den, äh, den Depp machen?
1: Ja, alles klar, dann mache ich den Depp, dann mach du mal den
0: Held. Okay, Held des Spieltags, äh, finde ich auch, haben wir gerade ein bisschen länger drüber geredet, äh, Michael Langer, der ja, sich... Okay. Äh, okay. Stimmt. Wie äh, habe ich gerade schon gesagt, also ohne den wäre das, glaube ich, noch höher ausgegangen. Wer wahrscheinlich das ist der Einzige, über
1: den ich mich gestern nicht aufgeregt habe.
0: <lacht> ja, aber wie kannst du auch über den aufregen? Also, äh, <lacht> ich weiß ja, aber ich finde. Ja, find, weil,
1: weil er chancenlos war.
0: Stimmt, er war Chance, der war chancenlos. Ja, tat, tat uns am meisten leid. Ähm, hat aber trotzdem meiner Meinung nach ein gutes Spiel gemacht für ein Torrad. Viele Schüsse aufs Tor bekommen. Und äh, viele Paraden gehabt. Stellt sich, wie gesagt, also was ich ihm dann, wie gesagt, dann auch hoch anrechnen, hoch anrechnen muss ist, dass er sich da ins Interview stellt, stellung bezieht und den Kopf hinhält und sein Mann da steht, nicht so wie die restlichen zehn Spieler. Ähm, und da finde ich einfach, hat er den Held des Tages definitiv verdient gewonnen. Weil mehr, mehr, mehr Lichtblicke gab es leider nicht.
1: Ja. Kommen wir zum Depp. Das ist also... Auch eine sehr, sehr schwierige Wahl, weil einfach so viele Kandidaten in Frage kommen. Sei es ein Timo Becker, der grauenvoll bei der Ecke verteidigt hat, sei es, weiß ich nicht, ein Hoppe, der komplett in der Luft hängt und überhaupt gar keinen Zugang zum Spiel hatte. Aber letztendlich ist es dann doch derjenige, der dann vielleicht uns endgültig das Genick gebrochen hat. Auch wenn es mir, es tut mir irgendwie ein bisschen leid für ihn, muss ich ehrlich sagen unser verschossener elfmeterschütze nabil bentaleb ist unser depp des tages aber wie gesagt er tut mir eigentlich tut er mir ein bisschen leid weil er glaube ich auch ein bisschen ein bisschen was gut machen wollte in der mannschaft wieder weil sein standing durch seine diversen suspendierungen natürlich ein bisschen angekratzt war aber Letztendlich hat er ihn damit schon verdient, weil das war letztendlich dann so nochmal der, ja. der, der finale K.O. für Fall. das, für Auf das jeden Team. Fall. Und dann von dem Zeitpunkt an war auch jegliche Hoffnung bei mir komplett weg. Also, die ich zwischendurch hatte, als es dann hieß, elf Meter Schalke, da hatte ich kurz Hoffnung, aber naja, so war schon schlimm genug. Spiel ähm, haben wir damit. Genau. Jetzt kommen wir zum <lacht>
0: größten Teil, finde ich ist, mal, es, es ist mehr, mehr Highlight als das, was, äh, finde ich, heute dann passiert ist, heute am Sonntag, ähm, die Spielerrevolte vom Samstag mhm. oder am Samstag, wo sie öffentlich wurde. Ich, ich fand so gut, äh, morgens, du wachst auf, machst Sky Sport News an, wird Matchday Countdown, freust dich auf den Spieltag. Und dann kommt da dirk große schlamann um die Ecke und erzählt dir, ja, klar ist da, sehr guter Sinac und äh, Mustavi sind zum Jochen Schneider gegangen und wollten den Trainer stürzen. Da war ich erstmal raus.
1: <lacht> ich war absolut schockiert und ich wähle mal ganz hochgegriffene Worte. Für mich ist das einer der größten Skandale der Bundesliga-Geschichte, also... Ich bin der Meinung, an so einem Jahresrückblick so 70 Jahre Bundesliga, irgendwann 233 dann, da kommt das dann so in einer Reihe mit Phantomtoren, Spieler, die absichtlich Spiele verlieren, da sind wir ja auch nicht ganz unerwartet ja. gewesen in den 70ern, Christoph Daum, Graf Koks mit seiner Kokainaffäre. Ja, ähm, ich glaube, da können wir uns gut einreihen. Sonat aber das... Und da können wir uns wirklich mit der Aktion einreihen. Also mit sich das mit der Erlegen. Aktion und mit der, Saison,
0: der... mit der Saison generell ja auch. Aber.
1: Ja, mit, mit der Saison auch,
0: aber letztendlich, das ist ja jetzt. Das war der Höhepunkt, der Höhepunkt sich nicht von, noch allem, von allem, was im Moment ja. scheiße läuft, hat das jetzt alles in diesem Samstag den 27.02. gegipfelt. Ja. Und also, also ich finde auch, also. Keiner weiß ja wirklich, wie es jetzt war, ob man da, ob die Spieler vielleicht doch vorher zum Trainer gegangen sind und der die einfach nur abgewiesen hat. Aber ähm, wenn es so ist, wie es die Medien berichten, ist es ein Armutszeugnis von Huntela, Kulasinac und Mustafi, finde ich. Ja. Dass man da.
1: Vor allen Dingen muss man ja sagen. Das sind jetzt drei Spieler, klar, Huntler und Kolasiasch haben ein Wahnsinns Standing in der Mannschaft, vollkommen zu Recht, was die für den Verein getan haben. Ganz
0: viel Liebe geht raus. Ja, aber, aber von denen erwarte ich doch ja mehr Menschlichkeit auch. auch das, das ist <lacht> frech, sowas. Also wie, wie der Groß, der tat mir richtig leid, als der da äh, vorm Spiel auf einmal gefragt wurde: Ja, wussten sie von den Plänen der Spieler, sind die äh, zu ihnen gekommen und der. Also, der war ja absolut nicht vorbereitet auf so ein Interview. Jetzt, also Der hat das wahrscheinlich auch am, am Vormittag dann so erfahren. Und äh, wenn das wirklich so gewesen ist, ne? also auch ein Jochen Schneider, den nehme ich da auch voll in die Verantwortung. Der muss doch dann, äh, wenn es so gewesen ist, dass die Spieler nicht direkt zum Trainer gegangen sind, sondern direkt zu Jochen Schneider, musst du als äh, Jochen Schneider doch dann zum Trainer gehen und dem sagen, jo, da gibt es so drei Spieler, die sind ein bisschen absolut. unzufrieden mit dir und das nicht versuchen zu verheimlichen. Und da fand ich auch noch gut, wie weiß Sky also, Sport News, dann noch der Kommunikationsexperte von denen, auch von dem habe ich noch nie gehört, dass es überhaupt so einen gibt, der dann da hinkommt und sagt, ja, also die, die Maulwürfe, die das gesteckt haben dann so zwölf Stunden vorm Spiel, alle Hochachtung, da waren Profis am Werk. Also absolut ist erschreckend, erschreckend einfach nur noch und ich, ich schäme mich, ich schäme, also ich, kann, ich schäme mich zutiefst für diesen Verein gerade, also es ist einfach nur traurig.
1: Ich war auch absolut schockiert, was man da wirklich mitbekommt, falls das jetzt wirklich so gewesen ist, dass da keine Kommunikation ist, das ist zumindest die Aussage von Christian Groß, dass keiner vorher mit ihm gesprochen hat und hat er auch gesagt, dass er dann menschlich ziemlich enttäuscht wäre, was ich auch absolut nachvollziehen kann? Weil das ist, ist, ja, einfach, ist ja einfach kein Verhalten. Kein, das ist kein Niveau ist das. Nein, überhaupt nicht. Ist, man kann irgendwelche Probleme lösen. Also der Vorwurf für die, die es jetzt vielleicht nicht so ganz mitbekommen haben, ist ja gewesen, der Trainer würde taktikmäßig nicht, äh, nichts taugen. Und er würde dauernd Spielernamen verwechseln, was ja, also das ist ja auf Pressekonferenzen <lacht> durchaus mal. Äh, Sagen wir, man hat ja wirklich das mal mitbekommen. Wir erinnern an, Mas, an, an, an Jean Erdogan und Massimo Schüpp und, dass das Spiel in der falschen Sprache ansprechen würde. Das ist halt wirklich, ist natürlich eine Sache, die nicht geht nach, nach zwei Monaten im Amt. Aber ähm, letzt, letztendlich ist es keine Art, so umzugehen. Und Jochen Schneider hat da für mich auch eine massive Verantwortung, dass die versuchen, irgendwas da noch zu verheimlichen. Und das kommt dann zwölf Stunden vom Spiel raus und Ganz ehrlich, jetzt mal aus, aus der Sicht von einem journalistischen Sender, von einem na also Nachrichtensender, ich wollte jetzt erst sagen, objektiv, dann ist mir eingefallen, dass wir ja Sky geguckt haben, deshalb können wir ja nicht von Objektivität ausgehen. Ähm, dann denkst du doch so, okay, wir machen heute einen normalen Matchday-Countdown und reden über die Aufstellung und so und auf einmal kommt da so eine News rein und äh, letztendlich hat sich die ganze Sendung ja nur noch darum gedrückt, weil das ist ja was es da alles für Live-Schalten gab und das bringt dadurch eine wahnsinnige Unruhe vorher in die Mannschaft. Christian Groß sagt selber, ich habe vorher mit den Spielern darüber gesprochen, ja, wie willst du denn so ins Spiel gehen? Und da sollen dann die, die Spieler noch die Spieler noch motiviert sein, jetzt irgendwie den Abstieg zu verhindern. Ja, also, also das ein Spiel, Paar, die momentan mal
0: nicht verletzt Das Spiel sind. war theoretisch dann mit dem, mit der Bombe, die da hochgegangen ist am Vormittag, war das Spiel da schon verloren. Also wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass die Mannschaft vielleicht doch gegen den Trainer gespielt hat, wenn nach solchen Berichten ist das vielleicht möglich, wie gesagt, erkennen konnte man es jetzt nicht, weil das läuft seit Wochen so, vielleicht spielen sie auch schon seit Wochen gegen den Trainer, aber ich finde, das ist eine Unart einfach sich so dahinzustellen, wenn das wenn es immer gegen den Trainer ist, die müssen sich mal an die eigene Nase fassen, die Spieler so dass dass, dass äh, Christian Groß vielleicht nicht der beste Trainer ist, das kann ja durchaus sein. Und das, es geht, wie, wie du schon meintest, es geht nicht, dass da jetzt äh, Spielerfall mit falschen Namen angesprochen werden, die falsche Sprache benutzt wird und so weiter. Aber ähm, finde ich, haben die Spieler kein Recht äh, zu ähm, entscheiden, wer da jetzt auf der Trainerbank sitzt. Und die müssen sich halt dann dementsprechend auch anpassen an das taktische System, meiner Meinung nach. Und es ist ja nicht so, dass Christian Groß der erste Trainer wäre, wo jetzt äh, es nicht läuft. Dass es bei anderen besser gewesen Christian wäre. Christian Groß ist
1: der, der die, die Tasmania-Serie gebrochen hat. Also ja, also. Wurde Christian <lacht> den, Groß. In dem haben wir uns so immer dass Wer wir weiß. nicht
0: <lacht> komplett in die Geschichte nicht? eingehen.
1: Ja, ich glaube schon. Also ja, natürlich. Das, das ist also schon, schon wirklich, wirklich jetzt, jetzt, historisch. jetzt
0: Der nächste Rekord los. wartet ja. Also, wir greifen ja äh, gefühlt generell gerade schon wieder zum zweiten Mal den Rekord von Tasmania an. Aber. Äh, wir haben nur neun Punkte. Der schlechteste Absteiger seit Drei-Punkte-Regel war SC Freiburg mit 18. Wir müssen noch dreimal gewinnen. Das ist, das ist zu viel.
1: Gegen wen denn? Ja. Na, Nächste ja. Woche. Ich habe Hoffnung. Gegen Mainz. Aber das, aber ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Ich habe Also,
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich nicht. Ich nicht. Aber, oh,
1: ähm. Alles, alles schwierig.
0: Wie gesagt, also Christian Groß tut mir dann irgendwo auch absolut leid. Da in dem... Er hat ja auch überhaupt
1: keine Chance gehabt, dass seine Sachen mal zu entfalten. Absolut Ingenieur nicht, entfalten. absolut
0: nicht. Von Anfang an war ja eigentlich komplett, aber wobei, er hat es ja gesagt, so, er ist im Druck gewachsen, er schafft das, er glaubt daran, aber weiß ich nicht. Mittlerweile zu sagen, ja, solange das mathematisch noch möglich ist, ich finde auch immer, wie die Verantwortlichen sich da jetzt bis zumindest bis gestern immer hingestellt haben und noch von... Klassenerhalt geredet haben. Ich finde, man muss sich auch mal ehrlich eingestehen, dass man einfach mal sagt, ja, wir sind abgestiegen, höchstwahrscheinlich, wollen jetzt noch die Saison gut zu Ende bringen und planen schon mal Liga 2. Das wäre, finde ich, was öffentlichkeitsmäßig, äh, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, äh, mal eine Maßnahme. Aber ähm, dann ist es auch umso schöner, wenn du vielleicht noch mal rankommst. Aber die ganze Zeit, jeden, jedes Spiel diesen Druck da zu haben, bei der komplett aussichtslosen Situation, finde ich, ist schwierig.
1: Ja, absolut. Das ist wirklich, wirklich, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, eine Vollkatastrophe. Also, es macht, die Leute mal. machen sich ja lustig. Also,
0: was so haben, haben wir jetzt vor <lacht>
1: fünf, sechs Jahren über Hamburg gelacht? Ja, also, da das müssen jetzt wir auch da, mal ehrlich heißt, sagen. Die ganzen, wir sind ja es, schlimmer. Ja,
0: es gibt jetzt ja die ganzen Memes da, wo... wo äh, irgendwie Hamburg dann Schalke die Medaille da überreicht für den ja. äh, lachhaftesten, lachhaftesten Verein, lächerlichsten Verein der Bundesliga. Also Einfach traurig, ne? Hätte man vor sechs Jahren so auch so nicht hoffen großer Club ist. Ja. Ah. Ist schon Aber, ähm, wirklich, wirklich,
1: was, was da die Leute gemacht haben, ist hochnotpeinlich. Es ist, ist unverzeihlich auch. Es unverzeihlich. ging dann weiter. Unverzeihlich, absolut. Geht's weiter, nämlich nach der Bombe von gestern kommt die Bombe von heute, der unser nächstes Thema im Podcast. Der komplette Kahlschlag und die Entlassung von so ziemlich jedem, der irgendwo was im Verein mal zu sagen hatte. Die ganze sportliche gestern. Leitung weg. Die ganze sportliche Leitung ist ähm, gekündigt worden. Dazu gehören natürlich erstmal unser ehemaliger Cheftrainer Christian Groß nach 63 Tagen im Amt. Mit einem Sieg und 0,45 Punkten im
0: Schnitt natürlich auch
1: sehr, sehr wenig. Ähm das sind
0: Zahlen, ne? Die, die findest du noch niemals bei Kreisliga-Vereinen, ne? In so, also.
1: Ne, findest, du nicht. <lacht> findest du nicht. Das war relativ klar, das Entlassen mit, aber und dafür bin ich, das ist so wirklich die beste News des heutigen Tages. Auch unser Sportvorstand Jochen Schneider, der seit März 2019 da wirklich teilweise katastrophale Entscheidungen getroffen hat ist komplett entlassen worden. Dazu noch Teamkoordinator Sascha Rieter, unser, einer unser Co-Trainer, Rainer Wittmeier, der ja teilweise, es wird ja teilweise spekuliert, ob der eventuell auf der Bank sitzt, weil Christian Grün, Stimmt, Groß ja, ja. also es, es war Samstagmorgen ja noch nicht ganz klar, dass der wirklich am Nachmittag auf der Bank sitzt. Es hätte mich auch nicht gewundert. Ich hätte nicht
0: gewundert, wenn die Mannschaft einfach nicht angetreten wäre. Das wäre, das, also... Ja, einfach witzig. <lacht> naja.
1: Ja, wahrscheinlich. Wer es noch gefunden Man hatte spekuliert, ist geflogen und Werner Leuthardt ah, einer unserer Athletiktrainer. Zudem habe ich noch eine
0: ne kleine Anekdote zum, zum Werner Leutert. Da, da weiß ich nämlich noch, damals war uns unter David Wagner, der war ja ist seit äh, Sommer 2020 ist der da. Der, äh, oder war er da? Und da weiß ich noch, wie im Trainingslager, wir haben ja im Trainingslager haben wir gegen so viele Niedrigklassige Mannschaften da verloren teilweise. Ne? Und Uerdingen. Der hat aber Uerdingen, genau. Da hat noch <lacht> die äh, dann in einem Interview gesagt, kann ich mich noch genau daran erinnern, hat er gesagt, ja, und jetzt unser neuer Athletiktrainer, der Werner Deuter, der, der lässt uns richtig laufen, wir haben jetzt eine richtig stabile Grundfitness, wir, wir rennen jeden Gegner tot. Ja, ähm, ich glaube nicht. ne? Also laufleistungstechnisch sind wir mit einer der schlechtesten Mannschaften, wenn nicht sogar die schlechteste. Und was Athletik und Fitness angeht, wir haben eine ganze Startelf, wenn nicht sogar mehr, die gerade verletzt ist. Und Definitiv. Äh.
1: Scheinbar hat das nicht so wahnsinnig viel gebracht, dieser, dieser neue Athletiktrainer, jetzt halt auch entlassen, wobei ich mich, wobei ich mich auch frage, okay und lässt jetzt einen Athletiktrainer, ob der jetzt unbedingt der Grund gewesen nee, ist? Also nee, den denke ich auch jetzt damit, Ich glaube, das ist eher so, ein wenn man schon die entsorgt, dann entsorgen wir die, mit denen sie unzufrieden sind, mit. Ich glaube, dass das... Ja. Ist, aber das ist, das ist auf Schalke ja seit Jahren so. Also es gibt was, Mauschelei und äh, was da alles hinter Rücken passiert. Da, und was teilweise da schon im sportreportage aufgedeckt hat. Das ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs. Was da alles noch hinter ist, ich glaube, das, das möchte man als Fan gar nicht wissen. Aber... Weg von den Leuten, die nicht mehr da sind, die neuen Leute, die jetzt... Jetzt kommt vorerst, der Neuanfang, jetzt geht's weiter. los. <lacht> ja, jetzt geht's los. Am 28.02. jetzt die sportliche Leitung übernehmen bis zum Sommer. Zumindest soll jetzt Peter Knebel unseren Sportverstandsposten übernehmen, also den Posten von Jochen Schneider, der war vorher Direktor Nachwuchs. Wird dabei unterstützt von Norbert Elgert und Mike Wiskins. Norbert Elgert, absolute Legende. Ehre, dass er da noch ähm, wirklich versucht, dem Verein noch zu helfen. Mike Biskins, ich hätte ihn auch einfach gerne als Interimstrainer, weil hat er schon zweimal gemacht und hat schon zweimal gut funktioniert. Also oder dreimal sogar, dreimal sogar. Der war nämlich unter Hugh Stevens zumindest Co-Trainer, ja, äh, als wir zumindest auch mal abstiegsgefährdet waren, wo wir dann 4-2 im Derby gewonnen haben und uns dadurch gerettet haben. Das heißt, den hätte ich gerne wieder, aber er möchte es auch nicht machen. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen?
0: Ich kann jeden, ich jeder, ich kann jeden verstehen, der das aktuell nicht machen möchte. Also jeder, der auf Schalke Vergangenheit hat, äh, wie jetzt ein Mike Buskins, aber jetzt auch, weiß nicht, ein Norbert Egert, die würden sich doch alle einen Ruf kaputt machen. Also willst du der Trainer sein, ja. mit dem Schalke absteigt? Also pff, nee. ich hätte da jetzt wenig Lust drauf. Du
1: bist seit 33 Jahren nicht mehr abgestiegen und müsstest dich dann halt damit abfinden, dass du der Trainer bist, mit dem Schalke nach 33 Jahren wieder absteigt und den vierten Abstieg durchlebt. Und das will halt keiner, der sich so eng mit dem Verein genau. fühlt. Das kann ich absolut nachvollziehen. Die Rolle von Sascha Riete als Teamkoordinator übernimmt Gerald Asamoah, absolute Legende unserer Zeit, als wir Kinder waren und Schalke-Fans wurden. Da war Gerald Asamoah äh, sozusagen einer der ganz, ganz großen Helden. Für uns. Die Nummer 14. Die Nummer 14, genau. Und der übernimmt jetzt den Teamkoordinationsposten von Sascha Rita. Ja, und das Training morgen wird nach äh, jetzigen Informationen und nach jetzigen Informationen auch von Schalk offiziell von Quirin Löppert geleitet. Das ist der noch verbliebene Athletiktrainer, nachdem Werner Leuter entlassen wurde. Wird dabei unterstützt von den Co-Trainern Matthias Kreuzer, Naldo und Ono Sinel. Ono Sinel. Wenn keiner Lust hat, soll der das mal machen. Der ist nämlich zumindest schon seit neun Jahren in dem Job. Das heißt, der ist seit neun
0: Jahren auf Schalke. Na ja gut, der kennt dann die...
1: Deshalb kennt er den Verein ja. vielleicht ein bisschen. Ja. Ehrlich also also gesagt, ich kenne den Einfluss nicht, den, den er auf die, auf die Mannschaft letztendlich hat, weil das sind halt die Leute, die viel mehr im Hintergrund arbeiten. Das bekommst du nicht so aktiv zumindest mit. Vor allem in Zeiten, wo du nicht zu einem Training gehen kannst.
0: In Aber Zeit jetzt von mal Zeiten von der Pandemie. eine ganz ehrliche Frage. Also... Wer soll sonst machen? Also, wir finden ja keinen.
1: Ja, ja wir, können, wir können ja mal ein bisschen spekulieren. Wer, also, wer, wer wäre so ein Kandidat? Wer könnte. Wer
0: könnte also machen? wenn ich, ich habe Bruno. Bruno Labbadia ist ja noch. Bruno Lavadia, genau. <lacht> <lacht> wenn uns ein wenn ja, der der Feuerwehrmann Bruno,
1: Bundesliga vereine eine Form Abstiegs <lacht> retten kann, Bruno Lavadia. Bei dem musste dann zwar immer Angst haben, also dann hätte, musst du Angst um eine Spielerfrau haben, da hat der Budo Labadea ja so eine kleine Vergangenheit. Da kann bei Piotr Tretrowski gerne mal nachfragen, aber ähm, zumindest bin ich einfach zumindest bin ich einfach der Meinung, dass vielleicht so einer noch ein Feuerwehrmann sein kann. Peter Neuro hat sich auch ins Gespräch gebracht, also zumindest im Winter. Den sehe ich jetzt aber, aber nicht. nehmen. wenn er mit seinem
0: Porsche vorfährt.
1: Ja, <lacht> richtig. Aber den will ich nicht nehmen, weil der hat vor zwei, drei Tagen... Halt, das Kapitel Schalke in dieser Saison schon komplett zugemacht Du kannst halt keinen Trainer
0: einstellen, der sagt, er jetzt noch an Klassen glaubt, ist ein Träumer. Ich sag aber mal, so, <lacht> es, es würde mich nicht wundern, Basti, es würde mich nicht wundern. Es würde mich nicht wundern, wenn er nächste Woche auf Bank sitzen würde. Bei Schalke wundert mich da gar nichts mehr, aber ich finde auch äh, gut, was äh, die, unser, unser Aufsichtsratsvorsitzender, der hat jetzt. Äh, auch mal die Mannschaft äh, in die Verantwortung genommen hast, gesehen.
1: Das fand ich wirklich gut, ja. Dass der, also das wollte ich auch gesehen.
0: sagen, dass, dass er gesagt hat, dass jetzt halt, äh, das klang auch, das habe ich ja gerade schon bemängelt, sag mal, dass man jetzt äh, ein bisschen unrealistisch war die letzten zwei Wochen, dass man da nicht gesagt hat, mal ja, es wird wahrscheinlich der Abstieg werden. Aber das klang jetzt schon so ein bisschen danach so, die haben die Saison abgeschrieben, wir konzentrieren uns auf die zweite Liga wo er gesagt hat, äh, dass jetzt das letzte, der dritte der Saison da noch erfolgreich bestritten werden soll und dass vor allem die Spieler sich da mal hinterfragen sollten, warum sie so spielen, wie sie so spielen und sie das auch absolut den Fans schuldig sind. Und das muss ich sagen,
1: ja.
0: hat mich so ein bisschen, ein bisschen stolz gemacht, ein bisschen glücklich gemacht wieder. Weil das war mal eine Aussage, ja. die mal den Punkt wieder getroffen hat und nicht so immer dieses bla bla bla, dieses immer herumgerede um die Schwere der Situation, immer dieses... dieses
1: Solange ist mathematisch noch möglich. Genau, ist. es
0: ist ja gar nicht so schlimm, wir haben ja noch immer die Chance. Nein! Wenn da kein Wunder passiert, habt ihr absolut keine Chance. Und Wie gesagt, wir brauchen
1: Wunder, aber als, als Fan fällt es natürlich mal leicht. Also ich, ich, ich sage ja immer noch, ich glaube daran, und zwar glaube ich dann noch genau äh, heute fünf Tage dran, weil Freitagabend geht es für uns ja. zum Heimspiel gegen Mainz. Und sagen wir mal so: Wenn wir das Spiel nicht gewinnen, dann glaube ich, muss auch ich mir eingestehen, dass man das zumachen kann. Dann gehen alle nicht. Wenn wir selber das Wunder brauchen, dann gehen alle nicht. Also also Vielleicht kann ein Sieg gegen Mainz irgendwas bewirken. Es leuchtet
0: jetzt noch. Eine Kle ein kleines Glühbirnchen leuchtet noch. Aber Kleine Taschenlampe am Ende des Tunnels. Aber wenn, wenn dieses Spiel dann auch verloren geht und. Es ist ja gar nicht, wobei, die haben jetzt heute äh, gegen Augsburg auch verloren, die Mainzer, aber auch nur, weil der Torwart und, und sich im Bock geschossen hat da. Ähm, die Mainzer sind ja auch jetzt, kein schönes Spiel. Die, die Mainzer <lacht> sind jetzt, sei mal, besser gut drauf als die Schalker. Die haben wenigstens in den letzten Wochen mal ja, ein paar Punkte geschlagen. Team. Leipzig geschlagen, Gladbach geschlagen. Die haben ordentlich ja. gepunktet, vor allem gegen die dicken Teams. Und wenn sie jetzt halt noch, also wenn sie jetzt noch gegen die direkte Konkurrenz gewinnen, nämlich dann sehe ich die eher den Klassenherrschaften als uns, weil bei, bei uns muss jetzt eine absolute Kehrtwende kommen, wenn da noch was gehen soll und ich frage mich halt, in der Woche wird das nicht möglich sein, wir werden gegen Mainz spielen mit Nullplan, die Mannschaft trainiert sie glaube ich selber, stellt sich selber auf das Spiel ein, also ich weiß, nicht. Klassian Huntela ist, ja ist, ja, ist ja noch immer verletzt, der ist ja heute mit Kolasinac zusammen in der Reha ge gehumpelt und äh, der, der kann das so übernehmen. Der, der spielt eh kein Spiel mehr, habe ich das Gefühl. Wenn er irgendwie. Ja, mal die eine war, mal der die andere motiviert. Den,
1: das ist immer so der einzige, den ich von draußen höre. Das, Christian Groß habe ich nie gehört. Da habe ich nicht mitbekommen, dass der irgendwelche Impulse von draußen hier ja, war. Eins der wenigen, ich sag mal, eins der wenigen angenehmen Dinge an Geister <lacht> äh, Auch wenn ich mir das Stadion so, so sehr zurückwünsche und dass man wieder Fanunterstützung hat. Weil das mich alles mittlerweile komplett nervt. Das einzig wirklich Positive ist, dass man auch mal ein bisschen was von draußen mitbekommt und da hast du halt einen Klaas-Henundler die ganze Zeit gehört von der Tribüne und der halt wirklich versucht hat zu motivieren, versucht Anweisungen zu geben. Da frage ich mich halt so, sagt halt auch sehr, sehr viel über Standing vom Trainer aus, wenn da ein Ersatzspieler von der Tribüne mehr reinbrüllt als er. Das ist, schon halt, ist halt schon Namenszeugnis eigentlich. Das ist schon Namenszeugnis, muss man sagen.
0: Aber deshalb ja, die Trainerfrage aber, wie gesagt, Hundler ist verletzt, ne? Und ja. so wie ganz, ganz viele andere auch noch. Und da kommen wir zum äh, letzten Punkt jetzt äh, heute. Dieser elendig lang verletzten Liste. Also, jetzt hat sich unter der Woche äh, Kapitän Ralf Fährmann noch verletzt. Oder hat sich im Spiel gegen Dortmund, was hat er sich gebrochen? Die Rippe oder was?
1: Die Rippe, ja. Ja, also. Und war da am Montag zum Check und hat sich äh, eine gebrochene Rippe zugezogen. Fällt auch erst mal vorerst aus. Renault weiterhin weiter also, wird Da aufgehen, sagt ja keiner,
0: man hört ja so von keinem Spieler mal irgendwie so ein. Da ist ja kein, kein Ende dieses Reha-Wegs zu sehen. Nee. Also da, da wird nicht gesagt, ja, der ist in zwei Wochen, steht er uns wieder zur Verfügung. Über Salif Sane hat man lang, so lange nichts mehr gehört. So wie lange der noch braucht, wie lange der noch äh, ausfällt, ist einfach, also.
1: Ja, wir haben die medizinische Abteilung ja zum Teil ausgetauscht im letzten Sommer, aber ich habe nicht das Gefühl, ich weiß nicht, ob das ein Schalke-Phänomen ist, aber es ist in den letzten Jahren so, also was für verletzten ist, und vor allem wie lange Spieler mit scheinbar kleinen Verletzungen ausfallen, so wie, ja, der Spieler ist angeschlagen und dann fallen die zwei Monate aus. Oder länger teilweise. Ich erinnere an Franco Di Santo, vier Monate Bauchmuskelzeit. Ja, diese die ganze also,
0: Belastungssteuerung ist, ist ein kompletter Reinfall bei Schalke. Da ist ein Spieler angeschlagen... Wird wahrscheinlich dann noch noch nicht komplett äh, auskuriert, dann irgendwie in der 70. eingewechselt. So, wie, wie oft ist das, genau, wie oft ist das schon bei Serda passiert? Das ist nicht nur einmal passiert, dass der auf einmal eingewechselt wurde und sich dann nochmal mal den Fuß verknackst hat und dann war er zwei Monate weg anstatt nur zwei Wochen. Verstehe ich einfach nicht. Ja. Ist für mich komplett unbegreiflich einfach. Also das sind doch Ärzte da im, in, in, in dem Stuff da. Und äh. Das Reh hat Zentrum, wo die da doch immer äh, ihre Reha machen, das Medikos hat doch auch keinen schlechten Ruf. Also.
1: ja meine ich einen sehr guten Ruf. Ja.
0: Verstehe ich nicht, wo da der, also wo da der Grund ist. Dass man dass die Spieler so lange da ausfallen und wie gesagt, man mittlerweile eine ganze Startelf da, die verletzt ist und das, also <lacht> kannst du drüber lachen, wirklich.
1: Ist, 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 ganz, ist ganz erschreckend. Und dann soll halt ein junger Matthew Hoppe, soll plötzlich dann, weil der in einem Spiel drei Buben macht und gegen Köln dann nochmal trifft, soll der dann plötzlich da der Heilsbringer sein und alles soll dann nur über den laufen. Ich finde, das ist dasselbe Prinzip wie Kuchuchu, der einfach eingewechselt wurde früher und dann sollte der einfach funktionieren plötzlich. Aber wenn er halt auch keinen Leute hat, die Flanken geben, ich find, ein Harid ist immer so der einzige, von dem ich gefühlte Impulse nach vorne
0: sehe, das ist der Einzige, der Aber gefühlt hat, was am Ball kann, ne? Also... Ja, absolut. Der Rest ist da ja... Hm.
1: Ziemlich erschreckend, kann man, kann man einfach nicht anders sagen. Aber, naja. Wir können nur, wir können nur hoffen, dass sich das in irgendeiner Weise Best hat. Und vielleicht haben wir für nächsten Freitag ja schon einen Trainer. Ansonsten Interimstrainer, ich... Oder zumindest... Vielleicht sitzt auch der Athletiktrainer auf dem Bank am Freitag. Ich bin für ja, bin bin Kassel gespannt. Wunschler, Klasse Wunschler, soll er machen. Ja, wollten
0: noch den Trainer da putschen, dann sollen sie sich da auch jetzt hinstellen und die Mannschaft. Genau, dann sollen, sollen
1: sie sich selbst besser machen. Das
0: wäre mal eine Maßnahme. Aber also
1: nochmal, um das Ganze noch einmal rund zu machen hier im Podcast: Ein Putsch gegen den Trainer ist also wirklich eins der Dinge, die ich so noch nie erlebt habe. in den letzten 20 Jahren, wo ich Fußball gucke. Also für mich ist es ein, ein Riesenskandal, dass, so, dass sowas passiert und dass dann alles wieder totgeschwiegen wird. Das ist einfach, ist einfach eine Katastrophe, was da verantwortliche und wichtige Menschen in diesem Verein mit diesem Verein, mit unserem Verein, das können wir als EV zum Glück noch sagen, als, als Mitglieder des Vereins, was die, was die da mit dem Verein machen, was die vor Dingen hinterlassen, ist eine unfassbare Unverschämtheit. Letztendlich hinterlassen eigentlich alle Leute, sei es ein Schneider, sei es ein Tönnies, hinterlassen komplett, äh, hinterlassen komplett einen Scherbenhaufen.
0: Einfach nur noch traurig, sich da anzusehen und zu hören. Aber wie gesagt, jetzt ist alle, alle sind raus. Alle Verantwortlichen, die sportliche Leitung komplett ausgetauscht. Besser spät als nie, würde ich jetzt mal sagen. Und vielleicht ist das ja jetzt der Neuanfang von den wir uns alle erhofft haben. Wir hoffen es.
1: Der vierte in dieser Saison. Ja,
0: gut.
1: Wir haben jetzt so viele Trainer verschlissen wie Freiburg seit 91. Das ist krass. Das ist Das halt
0: Und wir haben das in sieben Monaten geschafft. Also. Armutszeugnis. Armutszeugnis. Und Mal sehen, wer jetzt kommt. Mal sehen, wer ich jetzt kommt. Ich bin auch kommt. gespannt. Naja. Ob es ein No-Name wird oder einer Kategorie... Der große
1: Bruno Labbadia, genau. der Wetter
0: vom Herrn wird. Also wenn wenn, wenn, wenn wenn die jetzt echt Bruno Labbadia holen, ne? also... Ihr
1: <lacht> ja, habt es zuerst gehört. Ihr ja, ja. habt es zuerst ja. gehört.
0: Und wir sind echt, dann dann sind wir HSV 2.0, also dann ist, dann sagt man nicht mehr HSV 2.0, glaube ich, sondern haben wir jetzt haben wir den halt Platz 1, der... Diesen äh, Titel haben wir jetzt, ja. Diesen Titel haben wir jetzt, das ist jetzt eher Schalke 2.0, also Hamburg ist eher Schalke 2.0.
1: Ja, aber weißt du, was der Unterschied ist? Wenn Hamburg hat 2014, zu 15 in den Saisons, wo die sich immer kurz vor knapp noch gerettet haben, Hamburg hat historisch am Saisonende eher Glück. Die haben dann sowas wie der Pfeif der Gräfe plötzlich einen komischen Freistoß in der 95. Minute. Solche Sachen. Schalke, aber historisch 2001 eher nicht so viel Glück. Das ist schon chronisch. Also, ist ich, das schon geworden? Wirklich. Ist es ist jetzt ja nicht so, dass Schalke am Saisonende plötzlich nochmal nochmal die besten Spiele macht. zu 1 zu 7 diverse Aktionen. Und, Und, ne,
0: geht die Luft raus, nur dass die Luft irgendwie in der Saison nie drin war, ne? Also...
1: Ja, leider. So, ja. wo wir jetzt am Ende des Podcasts sind, kommen wir zum Ausblick. Haben wir schon gerade gesagt, Freitag, 20.30 auf The Zone. Ua, Endspiel. Die Sender. Ich freue mich. Äh, Endspiel gegen Mainz. Sagen wir es noch prognostizieren einfach mal das Endspiel. Also... Was ist dein das, Tipp? Das ist vielleicht das erste von den Spielen. Ähm, ja... Ich, ich glaube, glaub, so ein ein glaub, wir gewinnen das tatsächlich. Ich glaube, so ein 1-0. So so das ist übrigens, auch, ist übrigens auch so ein kick phänomen Ich fange an 1-0 zu tippen, weil ich nicht mehr daran
0: glaube, dass wir zwei Buden machen. Aber jetzt. Ja, Christian, gut, wie Groß Christian, der Christian Groß hat vom Spiel gesagt: gegen, 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 ja. äh, gegen Stuttgart, wir brauchen zwei Tore. Er hat seiner Verteidigung nicht zugetraut. Das ist die das,
1: Nach neun Toren in den letzten beiden Spielen
0: ist das aber auch nicht so wahnsinnig. Ja, das, äh, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ne? Aber nee, mein, Tipp, mein Tipp für. Deshalb
1: 1-0, Schalke.
0: Ja, stimmt, ja. Ich glaube, es wird ein unentschieden Unentschieden. Wir, wir kassieren ein Gegentor 1-1. Damit du wenigstens noch einen Punkt holen, dann wird da keinem weiterhelfen. Da unten, aber wir sind, trotzdem, wir sind trotzdem abgeschmiert dann. Das ist vorbei.
1: Ja. Also wenn wir das Spiel nicht gewinnen sind.
0: Ja. Nicht. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich würde mich auch wieder über so ein unerhofftes 4-0 freuen für Schalke. So gegen Hoffenheim. <lacht> Wird nicht passieren. Ja. Bin ich, bin ich mir auch, ist mir auch klar. Aber vielleicht, vielleicht. Dann hören wir uns vielleicht nächste Woche mal mit einem fröhlicheren
1: Podcast. Positiveren Podcast. Mit einem
0: hoffnungsvollen Podcast, weil das heute war einfach nur... Ja...
1: Ganz schwere Enttäuschung. Schwere
0: Enttäuschung.
1: Leer. Einfach leere.
0: <lacht> so. Aber vielleicht steigen wir ja nicht ab. <lacht> ja. Mal sehen. Das war... Vielleicht. Das war es vom Erdbeben am Bergerfeld, würde ich da was sagen.
1: Das war vom Erdbeben am Bergerfeld. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Bleibt gesund und hoffen auf einen positiven nächsten Podcast, freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder da einschaltet Genau. und sagen bis dahin Glück auf und auch wieder Glück sehen. auf,
0: ciao!